0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar deste domingo, comigo, Aline Neves, e também com a jornalista Fernanda Rodrigues. Oi, Nanda, bom dia! Bom dia, Aline! Bom dia para todo mundo que está na escuta! Chamou atenção, nos últimos dias, uma campanha da marca de luxo, Balenciaga, que resolveu associar crianças a fetiches sexuais. Na campanha, crianças seguravam bolsas em formato de ursinho de pelúcia sadomasoquistas. Os brinquedos, né? eles estavam vestidos a caráter. Além disso, no cenário estavam brinquedos sexuais, como algemas e coleiras. Poderia ser uma denúncia? Até poderia, mas não se denuncia algo tão grave, oferecendo um fetiche para abusadores. Em uma das fotos, uma criança está deitada em um sofá com brinquedos sexuais e copos de bebida em uma mesa. A imagem é de vulnerabilidade. Nas redes sociais, muitas pessoas pedem boicote à marca E dessa vez, a grife percebeu que críticas eram sérias Ao invés de responder com as frases que costumam usar, tipo Adoramos um escândalo de moda Eles retiraram a campanha do ar e pediram desculpas Eles escreveram o seguinte Pedimos as nossas sinceras desculpas por qualquer ofensa que a nossa campanha de Natal possa ter causado eles também tentaram tirar o corpo, fora falando que os documentos sobre pedofilia não deveriam estar no set e não foram aprovados pela marca. Para a gente falar sobre os graves problemas e impactos desse tipo de discurso que une crianças e sexo, a gente conversa hoje aqui no Observatório Feminino com a Vanessa do Mila, fundadora do Instituto Mila, que é o Movimento Infância Livre de Abusos. Oi, Vanessa, bom dia. Bom dia a todos. Também está aqui no Observatório hoje a Rose Aquino, do Rede Solidária. Rose, bom dia também, viu? Bom dia. Vanessa, vamos começar com você? O que, que esse tipo de campanha, né, na sua opinião, ele reforça? A gente noticia aqui na Itatiaia praticamente toda semana um caso né, de, de estupro de vulnerável, um caso envolvendo violência à criança. Essa
1: campanha bola fora total, né? Totalmente bola fora. O que me chama mais atenção nisso é que, o seguinte, uma campanha de marketing de uma marca tão famosa, ela passa por vários processos. Então, como é que uma campanha pode chegar ao consumidor final exibindo uma criança no, no, numa uma questão completamente fora do universo infantil? Que é a questão do, do abuso, uhum. da, da, da exposição da criança, da erotização infantil Então eu acho que é, não foi um descuido da marca Foi extremamente pensado e talvez até é, feito para se chamar atenção realmente para esse, esse assunto Por quê? Porque a gente sabe que é, quem consome a pornografia infantil é... Uma, uma elite bastante poderosa e então eu acho que é, essa 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 campanha ela não foi simplesmente uma campanha inocente tem aí e nesse nesse aspecto a gente tem aí uma grave denúncia sobre essa exposição dos corpos infantis Fernanda totalmente fora de moda essa
0: campanha dessa marca né de, de moda
2: eu acho que mais que bola fora é uma campanha criminosa, porque quando a gente fala sobre abuso contra criança ou qualquer tipo de violência, é uma coisa muito grave, porque a gente sabe que o Brasil ele tem números muito representativos e que mesmo com esses números ainda tem muita denúncia que não chega a ser feita. Porque a maioria das crianças que são vítimas de abuso são vítimas é, de algum familiar, de algum conhecido, de algum amigo da família. E muitas vezes isso a criança não é ouvida, a, a fala dela é deslegitimada, ela acha que a culpa é dela, que não, ela entendeu mal. Ela é o tempo todo incentivada a se calar porque é muito horrível falar sobre isso, e às vezes a coisa está acontecendo ali dentro de casa e você prefere ignorar do que ter que enfrentar, porque uma criança que é vítima de violência, a marca ela é para a vida toda, então é muito sério, é muito importante falar sobre isso, é muito importante que as pessoas que estejam aí nos escutando... É, a gente está falando aqui sobre uma campanha de moda, mas existem muitas campanhas é, publicitárias que ferem o direito da criança e que passam desapercebidas. Talvez essa né, é, é, impactou mais porque é uma marca que gosta de causar mesmo. Eu também acho que não foi ingenuidade, não passou desapercebido. Existiu uma intenção, sim. É, e aí quando você pensa que é, quando a gente vai... Nos nossos círculos de amizade mesmo Quando a gente conversa é, Alguém sempre tem uma história de abuso Para contar e eu penso assim, as pessoas que criaram essa campanha, será que elas não conhecem ninguém que já passou por isso? Ou não tem não teme pelos seus filhos? Não teme pelas crianças que estão né, expostas a todo tipo de, de agressão? Então, assim, me entristece muito é, ver esse tipo de coisa e me entristece a pouca repercussão que tem, né? porque é, eu lembro que a Balenciaga lançou recentemente aí aquela história de eu acho que era tênis ou bolsa extremamente usado surrado e foi uma repercussão enorme essa eu acho que repercutiu de, de mostrando crianças em situação aí ali né de violência sexual sujo, né que dá uma interpretação que atrai o olhar, olhar de pedófilos de pessoas é, doentes acho que a repercussão foi pouca
0: o Rose Aquino é, você faz parte do movimento Rede Solidária, né, que apoia esse movimento Infância Livre de Abuso, representado aqui pela Vanessa. E eu me lembro que antigamente, a minha mãe pelo menos, meu pai, eles nunca falavam comigo assim para tomar cuidado quando eu ia dormir na casa de alguém, na casa de um amigo. E hoje isso é muito atual, eu já falei isso diversas vezes para o meu filho. Né? Olha, não deixa ninguém tocar em você, aqui só eu posso encostar, né? cuida do seu corpo. E falava isso com ele quando ele tinha 7, 8 anos, porque eu já vivia, né? fica, fica, ficava sabendo mais desses casos. O que, que a Rede Solidária é, apoia nesse movimento da Vanessa? Então, meninas,
3: olha só, Eu fico, a gente fica extremamente estarrecida porque nós trabalhamos com projeto, a gente tem acesso, talvez, a informações que a maioria da população talvez não tenha, porque nós estamos na ponta, nós é, é, estamos dentro de comunidades, é, apesar do que a Vanessa falou, ela trouxe a informação aqui para a gente agora, de que é, a pedofilia ela não está em apenas uma esfera da sociedade, ela está em todas as esferas, né? desde a, da classe mais baixa à mais alta. Então, é realmente, é uma situação assim... É, é Muito maior do que as pessoas possam até imaginar é, Nós, de Projeto Social A Rede Solidária, que tem esse papel De apoiar projetos A gente está nessa luta com a Vanessa Porque a gente, a gente desde que nós conhecemos o projeto dela A gente entendeu a dor da Vanessa Porque ela está muito, literalmente, ligada a isso O nosso papel é o quê? Tentar apoiá-la Em todos os sentidos, né, Vanessa? A gente sabe é, até das situações psicológicas Porque a gente vê tanta coisa Que a gente acaba também Então a gente se uniu para se fortalecer é, hoje, é, o que que eu vejo é, para esse projeto Para projetos como o da Vanessa o que, Onde que nós buscamos a voz de empresas como a Itatiaia né, De imprensa como a Itatiaia Que dá espaço para pessoas como a Vanessa Para a gente falar sobre isso Para que as pessoas possam ouvir E começar a entender que mídias é, Sejam campanhas como essa Ou como outras, como os desenhos Que as pessoas começam a abrir a mente Para que existe muita mensagem subliminar às vezes tem, claro, que é exposta, mas tem muitas mensagens também que a gente não tem noção. E quanto mais informação a população, as mães, as pessoas tiverem, as crianças também, maior será, menor, né, digamos assim, será
1: a violência né, praticada. Vanessa, como que funciona o trabalho do Instituto Mila? Primeiro, eu queria só informar vocês o seguinte... Que essa minha luta é uma luta pessoal. Eu fui vítima na infância, dentro da minha casa... E assim, eu sempre imaginei que eu fosse uma criança altamente protegida. Então, o grande choque foi esse... O abuso veio... Ao meu encontro Eu não precisei estar na rua Eu não precisei estar com, é, como se diz, né, roupa curta Em locais perigosos, nada disso Aconteceu dentro da minha casa Então essa, essa não foi uma, uma luta que eu escolhi Ela me escolheu Então é uma missão para mim isso o, o trabalho do Mila hoje Ele se dá muito através das redes sociais Porque é, a, as pessoas têm essa necessidade de falar sobre o assunto Muitas vezes são é, é, silenciados dentro da própria família né? Então as pessoas têm essa necessidade de, de falar, de colocar para fora aquilo Porque eu entendo, e assim foi comigo Que o, o meu processo de cura se deu a partir do momento que eu comecei a falar sobre isso então, é, a gente faz esse atendimento inicialmente via rede social e depois é, um contato mais estreito. As pessoas querem conversar pessoalmente, às vezes buscam um apoio psicológico, um apoio é, às vezes até judiciário. Né? Muitas pessoas que nos procuram também, eles não sabem sequer qual o primeiro passo a dar. Então a gente faz esse trabalho de, de, de instrução, de acompanhamento Às vezes é, é, eu até acompanho famílias em delegacias né, Para formalizar uma denúncia de fato Ô, Vanessa, e o abuso sexual, você acha que
0: ele ainda é um tema pouco debatido? Poderia ser mais debatido nas escolas, principalmente,
1: diretamente com as crianças? Eu sempre costumo dizer que a criança ela está na, na, no final da fila das prioridades né? Nós tivemos agora aí a, a, a lei 1776 de 2015 Que passou na, na Câmara dos, dos, dos Deputados agora E seguiu para o Senado Só que existe um, uma grande barreira aí é, São somente 120 dias para que essa lei seja aprovada Então se isso não acontecer... A gente volta do início e, e eu acho que a gente precisa muito Falar sobre esse assunto Porque é, as escolas É um excelente canal Onde existe uma concentração de crianças ali E muitas vezes Como essas situações acontecem dentro de casa A criança ela não tem com quem falar Então ela vai recorrer ao professor Ela vai recorrer a, a, a algum parente Alguém ali da, 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 Próximo a ela Que dê a ela essa chance De poder externar o que está acontecendo Você está falando sobre esse estreito para votar essa lei, mas o que diz essa lei? Essa lei, ela é, criminaliza a, o, o abuso como crime hediondo, certo? Que, infelizmente, ainda não é considerado e ela é, impede que a pessoa saia... ...por bom comportamento. Eu não consigo entender como um abusador... ...uma pessoa assim... ...ela vai sair por bom comportamento. É claro que ela vai ter um bom comportamento... ...dentro da cadeia... ...porque ela não tem criança para ela abusar. Então, uhum. ele, ele automaticamente... ...ele vai cumprir lá um terço da, da pena que sai isso e vai sair porque houve um bom comportamento. Então, essa lei vem para tirar isso, justamente para que eles tenham esse benefício da saída, né? E outro detalhe também, pessoas é, é, que forem condenadas por esses crimes, elas não poderão é, se aproximar de locais, por exemplo, que tenham é, é, concentração de crianças, escolas, pracinhas, parques infantis. Então, eu, eu acho muito interessante... Que que essa lei entre em vigor. Mas, para isso, a gente precisa que ela seja aprovada em prazo recorde. Tem outro assunto também, Vanessa, que está sendo bem discutido aí,
0: que é o uso da lei da alienação parental. É, ela né, vai ser uma arma também contra esses abusadores, contra os pedófilos. Você pode explicar para a gente também,
1: falar um pouco sobre ela? A lei da alienação parental é, é, é um assunto bastante polêmico, porque, é, segundo algumas é, esferas judiciais, eles encaram isso como uma vingança, seja da, da mãe, contra o pai, enfim, de uma das partes dos genitores. e Só que o, o, quando a criança sofre um abuso pelo pai ou por alguém da família, é, a mãe faz a denúncia e ela automaticamente acaba sendo denunciada por alienação parental. Então, esse é o grande X do, do problema. Então, essa é uma lei que... Ela, ela não veio para beneficiar a criança. Ela, ela está prejudicando porque... Eu recebo inúmeros casos sobre isso todos os dias e a semana passada mesmo teve uma situação dessa de uma criança que foi tirada da, da, da mãe e entregue ao pai, onde a, a própria criança pedia que, que não, não queria ir para a presença do pai, falou inclusive coisas que acho que a gente nem pode falar aqui agora. Né? Então, é, é, eu, eu penso que essa é uma lei que, assim, se, se não houver a possibilidade de uma revogação total dela, que ela seja pelo menos analisada nesses pontos onde permite. Que, que o abusador tenha esse contato Eu vi essas imagens
0: no Instagram Da mãe e realmente A criança assim, né Gritando, pedindo Pelo amor de Deus, não quero ir, não sim, quero ir sim. E a mãe, e aí é, As pessoas ficavam até em dúvida assim, Gente, mas será que está acontecendo isso mesmo? Uhum. Né, será que essa
1: criança foi abusada? Colocando até a situação da mãe ali em xeque Sim, sim essa mãe, eu tenho contato pessoal com ela e, assim, tem, tem umas gravações que, claro que correm em segredo de justiça, mas é, algumas coisas que estão no processo e, e podem ser divulgadas, ela é, a, a própria criança, numa dessas gravações, a criança fala explicitamente o que está acontecendo, né? Então, assim, o desespero da mãe foi justamente é, é, é esse, porque vendo a menina ser levada e ela falando ali Na presença da psicóloga Na presença do, do, do oficial da justiça né Que foi para retirar essa criança E ainda assim Ela foi entregue, ela saiu de Minas Gerais E foi para São Paulo Que é onde a Família do a, 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 a medida foi tomada, né? porque respeitaram a, a, a decisão da, da Justiça de São Paulo e não a de Minas Gerais. Então, essa criança acabou indo para a companhia do pai, mas, felizmente, e isso é o que eu digo, a questão do clamor popular, gente, da, da, do, do envolvimento das pessoas, essa criança conseguiu voltar para casa e a gente está aguardando o andamento do processo. Não é uma situação definitiva, né? não, não é que ela vai ficar permanentemente com a mãe, mas é, pelo menos a, esse desespero dela, por enquanto, é, foi cessado.
2: Rose, esse é um assunto tão difícil e que impacta tanto quando a gente ouve, quando a gente fica sabendo, mas é, com a sua experiência de anos, né, com esse tipo de trabalho social e tudo, é, o que, que você acha que a gente como cidadão como sociedade o que que a gente precisa fazer o que que precisa de ação para a gente tentar combater é, esse tipo de crime
3: primeiro que eu acho que é de tudo é informação e a informação ela vai vir através né da como eu falado através dos projetos, como da Vanessa, é, da, do, das, das oportunidades das pessoas poderem falar. E a segunda que, que me causa mais espanto, assim, é das pessoas é, terem é, facilidade para ouvir, ouvirem. É, eu, tô, eu sei, é um assunto chato, mas as pessoas não querem nem ouvir. É, como a gente tem acesso a esse tipo de, de informação, infelizmente, às vezes vai comentar com alguém no sentido de, olha, fique atento porque está acontecendo determinada coisa. Ah, não quero nem ouvir. É a primeira coisa que as pessoas falam. Mas não tem como você saber do que está acontecendo se você não quer nem ouvir então as pessoas precisam estarem aberta entenderem que isso realmente é uma, um mal do, do nosso da nossa sociedade que ele estar aí que as pessoas precisam estar, estar abertas para aprender e a se defenderem e claro principalmente é, políticas públicas voltadas para que por exemplo quando uma mãe ela chegar para qualquer órgão qualquer lugar e falar olha minha filha não quer ir ele tem que existir uma, uma bancada alguém que que vai ouvir essa mãe vai ouvir essa criança tem que existir isso então, eu acho que é o primeiro caminho é a informação sempre.
2: Vanessa, é, você tem um trabalho que é menos é, falado ainda, a gente não ouve falar, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, que é o combate a esse tipo de abuso contra a criança em tribos né, indígenas. É, porque eu acho que é mais complicado ainda e delicado, porque é uma cultura né, diferente da nossa, é, o que, que você pode falar para a gente sobre esse trabalho?
1: Então, essa questão é, é bastante delicada Porém, eu acho que precisa ser revista Porque é, recentemente, numa viagem ao norte de Minas, a aldeia Chacriabá, a gente detectou vários casos, eu fui com o pessoal da Rede Solidária, nós detectamos vários casos e a dificuldade em se agir nisso é porque são casos dentro das aldeias e que é, é, simplesmente dizem ah, mas faz parte da cultura deles. Eu não, eu não consigo aceitar ser parte de uma cultura onde uma criança é abusada. Ela é iniciada ali pelo, pelo o, o, o chefe daquela tribo, pelo o, o familiar mais próximo, enfim. Eu não consigo entender isso como uma cultura. Inclusive, assim, a, a minha página do Instagram ela foi derrubada já quatro vezes e uma das vezes foi justamente por um caso desse que eu denunciei onde uma delegada da localidade, não do Chacriabá, mas é, de outro estado do Brasil, ela me pediu ajuda porque a situação estava sendo silenciada e a menina havia sido é, estuprada por 13 pessoas. Então, ela, ela pediu ajuda para essa criança que estava no posto de saúde e que é, as autoridades locais estavam é, é, abafando justamente por essa questão de ser cultural. Então, assim, o, o, o meu trabalho, ele é incansável, porque é invisibilizado, porém, eu não vou me calar diante disso, eu não posso me calar diante disso, sabe? Então, eu entendo que eh, nós precisamos falar sobre isso na mesa do café da manhã, no almoço de família, é um assunto que precisa ser falado, precisa ser falado todos os dias, todos os momentos, com as crianças cada vez mais cedo, e esse é o trabalho que eu venho fazendo, a gente tem uma cartilha que é distribuída, é, onde a gente consegue entrar, em projetos sociais, escolas, enfim, a gente cons conseguindo entrar nesses locais, a gente faz esse trabalho com as crianças, as crianças recebem super bem, porque existe uma interatividade, eu tenho um... um, um um banner onde a, a própria criança, ela, ela vem, ela coloca ali, marca o local, a gente vai explicando o que pode, o que não pode, o que é parte íntima. E a criança, ela tem o maior prazer de, de interagir com aquilo. Elas fazem fila, assim, para é, é, fazer essa interatividade, sabe? Então, eu acho que é importante, porque é uma forma lúdica da gente trazer à tona um, um assunto tão grave. Ô Vanessa, e
0: a gente fala muito também que o abusador não é aquela pessoa que está longe, né, que nunca vai ser descoberto, o abusador às vezes está muito perto, está né? dentro de casa, é um amigo da família, amigo da criança, como é que a, os responsáveis por essa criança, é, quando eles tiverem alguma denúncia a fazer, podem te procurar, podem
1: denunciar? Olha, eu tenho a minha rede social do projeto, que é instituto, arroba Instituto Mila Brasil. E tenho também o meu telefone, que fica ligado permanentemente. Posso falar o número? Pode. É o 319-9459-0210. É importante que as pessoas saibam que o abuso sexual, diferentemente do estupro, ele não vem acompanhado de violência. Geralmente, ele é praticado por alguém da família que chega na brincadeira, chega com carinho às vezes indesejado né, para aquela criança a, a criança se sente desconfortável mas não entende aquilo como um abuso porque não foi passado para ela determinadas situações em questão de consentimento do corpo, o que pode o que não pode ser tocado, então é, é, eu acho que a, a criança precisa ter essa noção de que é, o abuso ele está aí, acontece e o papel dos pais, da família, da escola é orientar essa criança quanto a isso não é assustar, é orientar para que ela consiga se defender ela tenha a, a, a condição de, de se proteger e se defender em caso de uma investida dessa natureza
2: outra coisa também, não deve ser um tabu se falar sobre isso em casa porque existe também aquela ideia ah, não vou falar isso com meu filho não, que eu vou estar tá incentivando, uhum. que eu vou estar tá despertando isso na criança e isso é muito errado, porque na realidade você precisa falar sobre isso, porque você precisa que o seu filho esteja protegido. Exatamente. E, e é isso, a informação ela vai proteger. É lógico que você vai usar uma linguagem compatível com a criança, não Exato. é para assustar, né? É, né? É. Mas é, precisa falar assim, se você está minimamente preocupado em proteger seu filho, resguardar, você tem que falar sobre isso. Exato.
1: E é, é, é interessante isso porque, é, como eu digo, é. Existem várias formas de você falar sobre o assunto, apesar da, da gravidade do, 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 de ser um assunto bastante delicado, e milindroso, mas assim, você acompanhando as faixas etárias das crianças, você consegue é, é, explicar o que é, como, como funciona, é, o, o que ela deve fazer para se proteger, como ela deve agir em caso de, de alguém se aproximar dela e, e muito importante dizer, sentiu desconfortável com qualquer ou brincadeira que seja, Falar com o pai, com a mãe ou com alguém responsável, com a própria professora, né? Eu acho que isso é, é, é fundamental. A gente não pode se calar, de forma alguma. Meninas, vamos então para o quadro Curtir,
0: Compartilhei? Hashtag curtir, Compartilhei. Fernanda, o que
2: você que quer compartilhar com os nossos ouvintes hoje? É, um pouco dentro da temática e eu não vou dar spoiler porque né tem um filme que está na Netflix que chama acho que é o Milagre ou só Milagre né é, que mistura um pouco é, porque a personagem se chama Ana O, e Ana O foi uma paciente que ela foi atendida lá nos primórdios da psicanálise que é, por um dos mestres do Freud até que ela não comia, ela deixou de comer, ela ficou né, muito tempo sem, sem comer, e aí foi como do, começou esse tratamento de, pela, né, pela fala, né para poder entender as coisas. Então é um pouco da história da psicanálise, da psicologia. Mas o filme vai para além disso. Né? E fala também sobre assuntos importantes como esse que a gente está falando aqui E como que a família às vezes é, abusa de uma criança de diversas formas E como que alguém de fora pode perceber isso e pode salvar essa pessoa Então assim, um olhar nosso, uma fala nossa E principalmente um gesto e uma ação é, vai salvar vidas Rose Aquino, o que, que você quer compartilhar? Eu vou deixar aqui, é,
3: como sugestão para as pessoas, é, seguir o nosso trabalho que é a, a, a rede Solidária BH, porque nós, como o nosso o, objetivo é apoiar projetos e dentro do nosso projeto nós temos muitos, né? nós temos projetos como o Mila que nós é, temos um prazer de acompanhar porque nós sabemos é, a real luta, mas nós temos outros projetos, então é bom que as pessoas saibam de todas as mãos da sociedade, porque nós temos muitas demandas. Então eu vou é, indicar o Instagram da Rede Solidária. Arroba, arroba Rede Solidária BH. E você,
0: Vanessa, o que, que você quer compartilhar? Fernanda roubou minha indicação. <risos>
1: <risos> mas é, eu, eu teria vários é, filmes, documentários para indicar, mas eu vou indicar o Sequestrado à Luz do Dia, que é fantástico. Não vou dar spoiler aqui também, mas que, para que as pessoas entendam é, a que nível chega a, a questão do, 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 do envolvimento de uma família inteira dentro de um abuso, sem entender que é um abuso. Então, assim, acho super importante que assistam esse, esse filme documentário que é Sequestrado à Luz do Dia.
2: E é engraçado esse documentário porque é, há exemplo de outras coisas que a gente tem vivido recentemente, que a gente fala assim... Meu Deus, mas o que passa na cabeça dessas pessoas? Mas que mundo que essas pessoas estão vivendo? E quando você entende a história do documentário, você fala Gente, é onde é. é que esses pais estão vivendo? É. Onde é que essa mãe está vivendo? Né? Onde é que essa comunidade, que essa igreja, que esse povo está vivendo? Uhum. Então é, é, esse documentário é muito importante se passou há muitos anos sim, sim. e continua sendo... Ninguém... Nada foi feito, isso continua acontecendo Exatamente é Ó, oh, eu vou fugir um pouco do nosso tema aqui. Vou indicar hoje
0: para vocês uma música do Erasmo Carlos, né, que Deus faleceu aí na semana passada, e uma música que eu não sabia que era dele, gente. É preciso saber viver, porque todo mundo conhece com o Titãs, o né? Roberto Carlos. É e o Roberto Carlos e eu ouvi essa semana com ele, é outro, totalmente diferente do Titãs, gostei muito e o Tremendão, né, foi embora e deixou, lembro muito da minha mãe com ele minha mãe adorava né, o, o Tremendão, o Erasmo Carlos então, ouçam hoje é preciso saber viver com o Erasmo Carlos. Meninas muito obrigada, Rose Aquino da Rede Solidária BH Vanessa do Mila, do Movimento Infância Livre de Abusos, muito
1: obrigada pela presença, viu? Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto tão delicado Bora Fernanda
0: Bom domingo, Bom domingo para todo mundo e até semana que vem na né, Aline até semana que vem tchau!